0: Radioplay. Hej, det här är Mattias som normalt sett gör misslyckade brott. Men där har vi ju sommarlov innan vi kommer tillbaka i höst. Så det du lyssnar på idag är någonting annat. Eller hur Andreas? Ja, det här är nämligen misslyckade makthavare. En slags
1: specialvariant av misslyckad brott kan man säga.
0: Mm, för att eh, det är ju spurt inför valet nu och då passar det bra att prata om en slags misslyckade brott inom politiken. Och det finns det en hel del av och
1: det är kanske inte är så konstigt. Ju närmare makten man kommer desto mer fartblind blir man. Så är
0: det kanske. För idag ska vi berätta om när sjuka människors bortglömda smycken blev till guld i struparna på ett gäng levnadsglada politiker i västra Sverige. Så här låter det på tvätteriet i Allingsås, som är en av de största arbetsgivarna i stan. Först sorteras tonvis av smutsiga kläder från sjukhusen i regionen. Precis som vi sorterar vårt tvätt hemma och ser till att vi inte har glömt något viktigt i fickorna. Sen tvättas kläderna rena i stora industritvättmaskiner. Om man hör eller läser om det här tvätteriet idag så handlar det ofta om hur många strumpor som har försvunnit i tvätten eller om någon får sägas upp när ägaren ska spara. Men så var det inte för 20 år sedan. För den 5 september 1998 så briserar ett prestigefyllt gräv av –där just tvätteriet i är en viktig plats. Det passar perfekt just nu. Att nyheter kommer just då är inget konstigt. Dels är det val inom bara ett par veckor och det här reporterjobbet handlar just om politiker. Dels är det här ett trendigt grävreportage. För under slutet av 90-talet så har medierna lagt mycket krut på att avslöja mygel och missförhållanden i hur just lokalpolitiker sköter sina förtroendeuppdrag. Det kanske aldrig
1: har funnits någon period när journalister har granskat representationsnoter så mycket
0: som under den här perioden. Antagligen är det så. Och det kanske började med Mona Salin. Ja, och sen Mariasin. Absolut. Som klippte och klistrade. Mm. Men vad handlar det här om då, 1998? Jo, avslöjandet som först kommer från Sveriges Television och Sveriges Radio i Göteborg går ut på det här. Tvätteriet i Alingsås har haft någonting som de ansvariga kallar för skrotkassa. Det är helt enkelt ett hemligt konto som inte funnits med i någon redovisning. Inte nog med det. Skrotkassan fanns för att bekosta representation för politiker i Arlingsås och chefer på tvätteriet. Representation, det är krognotor och spritnotor. Det här behövdes, för landstinget i Elvsborg har nämligen en policy om att man inte får representera med alkohol. Och att det är just ett tvätteri som blir huvudplatsen i den här affären, det är liksom ödesmättat. För tvätteriet är ju till för att smutsiga saker ska bli rena. Men det finns också ett annat skäl till att just tvätteriet har haft det hemliga kontot. För pengarna som går in i skrotkassan kommer från saker som patienter har glömt i sina sjukhuskläder. Smycken, klockor, guldförmål. En del av värdesakerna ska till och med ha tagits från patienter som dött. Och när tvätteriet har sålt lump eller har byggt ut maskiner då har vinsterna därifrån också pumpats in på det svarta kontot. Kassan fanns när jag kom till tvätteriet i början på 80-talet. Den var sanktionerad av politikerna. Det hävdar Mats Vincent, som är den tidigare förvaltningschefen på Alexås tvätteri. Han ska bli en av huvudpersonerna i det här fallet. Om det låter lite abstrakt med en sån här fluffig kassa så är det inte alls så i verkligheten. Skrotkassan dokumenteras helt enkelt i form av en svart kassabok i den biträdande chefens skrivbordslåda. Jag betalade notor med mitt kort och sen täckte jag det med pengar ur kassan, säger Mats Vincent. Men varför pratar han så mycket? Varför berättar han hur allt har gått till? Nej, det är obegripligt. På tvätteriet i Järlingsås säger man nu i den här avslöjande reportaget i medierna att alla anställda har känt till skrotkassan landstingsrådet Hasse Andersson han är socialdemokrat landstingsrådet Gösta Davidsson han är moderat och föreordföranden i tvätteristyrelsen Håkan Rydbäck som också är sosse ja de tre pekas ut och det är ganska många politiker som uppges ha varit med på utlandsresor fina krogmiddagar och blöta sittningar men de har inte haft en tanke på att det skulle handla om svarta pengar de trodde att det var vanlig representation som följt reglerna det säger de i alla fall
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Mattias mm. Vad ska man göra om man vill veta allt Om ditt favoritcase När det gäller misslyckade
0: brott Ja, Om man vill veta allt då får man läsa länge Men mitt förslag är såklart att man köper boken Misslyckade brott Just det, för bok. nu är ju podden också bok Man slipper höra mig men man får ju en gäll se bilder och läsa text. Ja, och när det gäller just Sabbatsabotören
1: som är ett av de elva kapitlen i boken så får man se fantastiska eh, tidningssidor eh, från eh, 1946. Sådär, ja, va? Ja, men exakt. Där folk är rädda för Sabotören eller portvaktsskräcken som den här ligan också kallades för.
0: Mm. Misslyckadebrott.se är adressen dit man går för att köpa boken lämpligen. Och eh, den kan man ju också läsa i väntan på att vi kör nästa säsong av Misslyckade Brott. Som börjar i september. Precis. Men låt oss gå tillbaka till skrotkassan i Allingsås, för nu börjar jag få feeling här. Redan första dagen så blir den här nyheten från SVT och Sveriges Radio Göteborg, det blir en riksnyhet. Storyn rewritas, som man säger på journalist-svenska. Det betyder att alla medier skriver av ursprungskällan och så anger de källa. Och nu blir skrotkassan oundvikligen en rätt sak. i Allingsås anmäler det hela som brott och ekoroten på polisen i Borås börjar utreda det här. Politikerna vill ju inte gärna prata om det här i medierna, såklart. Men den förra tvätterichefen Mats Vincent är ovanligt pratsam. Han berättar att de svarta pengarna har gått till kräftskiv och julsprit. En båtresa för över 150 personer har också betalats ur strotkassan. Resor har gått till Dallas med pitstop i New York. Varför åker man till Dallas? Det vet jag, jag har aldrig varit där. Nej. De kan tyckte om tv-serien obegripligt. Skrotkassan har också gått till resor till Paris, Birmingham, Frankfurt, Kiel, Portugal, Danmark och det flådiga Finland. Kil hade jag också stycket <skratt> från listan, det kan jag säga. De
1: var ganska dålig smart när det gäller
0: resor, får man säga. De har ju alltid säkert knutit upp det mot någon eh, officiell tillställning. Varför måste man resa så här mycket med ett vanligt landstingstvätteri som betalare? Tycker du inte det var konstigt? Frågar Aftonbladet Mats Vincent. Nej, resorna ansågs välmotiverade. Alldeles så ser en liten jävla håla, så det är klart man sticker iväg, säger Mats Vincent. Han är ärlig i alla fall för mig någon... <går> att... undra om han ens kunde gå ut på gatorna. <går> I många sådana här kvittoskandaler så brukar det handla om några få sönderklippta fakturor eller papperslappar. Men inte i det här fallet. För Mats Vincent säger att han har koll på varenda grej som har betalats i skrotkassan. Det är redan kört för dem. Hur mycket de än ljuger, säger han om politikerna. Allting finns på papper och på varje krognota finns samtliga namn, säger Mats Vincent. Gösta Davidsson och Hasse Andersson tar en så kallad timeout och de hoppar av sina uppdrag tillfälligt. Men Andreas, vad det här med timeout är, tänkte jag att vi skulle gråta ner oss lite grann i. Mm, Det var väl Salin som satte det på kartan lite grann. Precis så, och timeout kommer ju från början från sportens värld. Just det. Och det går då ut på att man inte jobbar längre med det som man har lön för, eller hur? Precis, man, det är väl ett sätt att
1: försöka antingen skjuta upp avgången eller hoppas att det hela ska blåsa över.
0: Tar man ut lön under tiden man har timeout? Jag tror att det är lite olika faktiskt. Men är det här en riktig term? Finns det en timeout i arbetslags. Eh, arbets Nej, då heter det väl att
1: man blir avstängd eller arbetsbefriad med full lön. Det är väl så det heter rent eh, juridiskt. Timeout är ju en, som sagt, det är ju en. Det är ju en sporttime Det är ungefär som att man kan inte utvisa någon från arbetsplatsen Utan då, då får ju någon helt enkelt sparken
0: Men om vi ska bli lite allvarliga Vi vanliga människor Vi kan ju inte ta timeout från jobbet
1: Nej och det är väl det som är grundproblematiken I alla de här skandalerna Oavsett om det handlar om mycket eller lite pengar Så tror jag att det folk blir förbannade på är att De ser sina folkvalda Som ska representera dem och andra väljare Spela efter helt andra regler
0: mm. Hur som helst Tillbaka till skrotkassan i Allingsås. Jag gissar att några politiker får gå, säger den mycket pratglade Mats Vincent. Det här har spolerat deras karriär, säger han. Han upplever nu sitt livsperiod som mediekändis. Han får till och med ett slags roll i medierna som oberoende tillförlitlig källa medierna riskerar ingen kritik för att de går för hårt i drevet på det sättet de hårda vinklarna kommer av sig själva så fort Mats Vincent öppnar munnen
1: men det här är ju lite som Mikael Brinkenskärna skandalmanager som åkte runt på sådana här barturnéer med Villa Medusa deltagare mm. och så rapporterade fina p andra om alla svarta pengar och att folk blev utnyttjade och hur hemskt det var att kvällstidningarna bara skrev eh, helt okritiskt om vad Mikael Brinkenskärna sa mm. och så hade de en enda källa Äh, Brinkenskärna själv. Ja, just det. Äh, så att då var det som att genom att berätta om det man gör mm. och inte skämmas för det så är det som att man kommer undan på något konstigt sätt. Det är Ett märkligt fenomen. Jag tror inte att Mats Vincent hade älskat att bli jämförd av dig med äh, äh, Mikael Brinkenskärna. Eller så hade Brinkenskärna inte gillat att bli jämförd med Mats Vincent.
0: Så kan det vara. Hur som helst så säger Vincent nu att den här skrotkassan har funnits mellan 1980 och så långt fram som till 1995. 15 år. Men nu är Mats lite för pratsglad för att han ska kunna komma undan en motattack från de politiker som han har hängt ut. Dag två i affären så försöker Moderaten Gösta Davidsson att slå tillbaka. Han förnekar att han skulle känna till någon hemlig kassa. Men det hjälper inte. För fackets ordförande vid tvätten i Alexås, han heter Sten Stenberg, han säger att Mats har rätt. Men han svingar gärna mot Mats också. När Mats kom in försvann vår insyn, säger alltså Sten Stenberg från facket. Under tidigare chef sköttes kassan perfekt, men sen fick vi inte vara med och kontrollera det hela längre. Men nu blir mediebevakningen snabbt en soppa av utsagor, försvar och försök att rädda sitt skinn som det brukar. Medierna försöker hitta nya vinklar hela tiden. Till exempel att det hela skulle vara tecken på en omfattande gubbkultur i regionen, det säger socialdemokraten Lena Nilsson. Eller att den här skandalen är extra svettig, för det är ju val just den här månaden. Och det starkaste tvätteriet i Allingsås det råkar ut för mer problem när revisorerna hittar tio andra punkter där företaget inte har skött sig enligt reglerna. Alla tvätterier har svinn av kläder. Men mellan 1995 och 1997 försvann nästan vart fjärde plagg från Allingsås tvätteri. Landstingsrevisorn är förtörnad. Nu är tvätteriet så skandaliserat att de tvingas ta bort dekalerna med sitt namn från bilarna som åter och samlar upp tvätt från kunderna. Så kallat karema-problem. Chaufförerna trakasseras nämligen av ilskna medborgare. Föraren Åke Olofsson berättar. En bilist prejade mig på E20. Han körde
1: förbi mig och bromsade. Jag låg ute på kanten och då jag gick ut för att köra om gick han
0: ut och prejade mig. Sen satte han upp fingret i rutan och körde iväg. Journalisterna, som ju älskar och inspireras av andra journalister, de hittar fler skrotkassor. På tekniska kontoret i Lerum utanför Göteborg till exempel. Och medan hösten nu glider in i vinter så skriver de lokala folkliga underhållarna på sina nyårsrevier. Skrotkassan är ett mycket populärt inslag där. Det går ända till folkan i Borås. Nu har skandalen rullat i medierna i drygt två veckor och nästan alla som kan ha en åsikt har uttryckt den skandalen i all ära. Men hur är det då med det misslyckade brottet? Jo, polisens utredare kommer fram till att ett antal personer ska delvis misstanke om brott. Det är snabbt marscherat, för ekobrott är komplicerade. Men det är ett måste i det här fallet. För preskriptionstiden gör att flera av de möjliga brotten riskerar att inte kunna komma till åtal om inte åklagaren snabbar sig. Den 6 oktober 1998 väcks åtal mot de första tre personerna som har druckit alkohol för skrotkassans pengar. Det är Arne Johansson, moderatpolitiker. Han åtalas för heleri, alternativt trolöshet mot huvudman. Mats Vincent såklart. Han eh, åtalas för grov förskingring, alternativt grov trolöshet mot huvudman. Och så är det en tjänsteman till som också omfattas. Det här ställer ju inte bara till förtroendet för politikerna. Arne Johansson, han leder också handbollslaget Allingsås HK som just nu gör sensation i elitserien. Vad ska hända med laget om Arne blir dömd? Förhören fortsätter och flera politiker som vi har hört om tidigare misstänks. Hassan Andersson, Socialdemokraten, landstingsrådet Gösta Davidsson som är moderat och det tidiga landstingsrådet tillika styrelsens ordförande Håkan Rydbäck, Socialdemokrat. De misstänks för bedrägeri, häleri, alternativt trolöshet mot huvudman. Och Johnny Nilsson, landstingsstyrelsens ordförande i Elvsborg, han misstänks för bedrägeri, alternativt trolöshet mot huvudman. Vad är trolöshet mot huvudman och du som Är det som en svagare form av, av bedrägeri? eller? Ja,
1: missbruka sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppdrag att sköta
0: ekonomiska. Aha, precis. Men låt oss nu zooma ut en stund och fundera. Varför faller de här politikerna? Jo, utan medierna så kanske det här aldrig hade upptäckts med skrotkassan. Men hur kunde reporterna ha fått veta om det här? Vad tror du Andreas? Säkert ett tips inifrån. Någon
1: har sett den här boken och blivit förbannad för att den haft ett horn i sidan till någon av de involverade. Så är det oftast att den som tipsar har en egen agenda. Men det behöver inte betyda att den säger inte samt.
0: Mm. Det riktigt korkade i fallet måste ju vara den noggranna bokföringen. Där skrotkassan hade en i sin egen svarta bok som du nämnde. Där allting skrevs upp. Och teknisk bevisning är ju ovanlig i ekobrott. Ja,
1: och det där är ju, går ju igen i till exempel ett annat avsnitt av misslyckade brott. Som vi har gjort där en internationell bedragarliga för dagbok. Där de skriver ner exakt vem som har gjort vad. Så att även kriminella eller halvkriminella politiker har ju ibland ett ordningssinne. Som måste efterlevas till varje pris.
0: Sant. Men nu kommer moderaten Gösta Davidsson som har haft timeout. Han kommer tillbaka till jobbet. Det kanske han inte skulle ha gjort. För Gösta väljer att gå till attack. Han säger till Göteborgsposten att det finns politiska beslut om skrotkassan. Och att den inte alls var så hemlig. Pengarna skulle gå till personalbefrämjande åtgärder, intyger han. Gösta Davidsson är också kritisk till Mats Vincent som har minskat insynen i kassan. Och själv har själv fyllt på mycket mer pengar i den. Om det låter som att Gösta Davidsson har hög svansföring här så kan det faktiskt ha politiska orsaker. För medan skandalen har rullat har det varit val. Och i regionvalet har Gösta Davidsson hamnat på tredje plats på moderatlistan. Därmed så tycker han att väljarna har godtagit honom trots vad som har hänt och att det är fritt fram och jobba vidare. Men det spelar ingen roll. För väljarnas röster är inte allt. Nu malkvanarna som sköter politikernas interna förtroende istället. Socialdemokraten Arne Johansson som är misstänkt för brott, han får inga nomineringar till högre poster och kan därmed inte bli regionråd. Trots det pratar han gärna handboll med Expressens sportjournalist. Matcherna ger mig några timmars andrum innan verkligheten tränger sig på, säger han. Medan skandalen på tvätteriet är ett helvete så är hans engagemang i Allingsås HK ett himmelrike, utvecklar han. Arne Johansson hävdar att han snart ska bli frikänd i rätten för svartkasseeländet. Den som väljs till regionråd är istället Johnny Nilsson. Men han ska snart stå inför skranket han också. Nu får vi veta alla möjliga detaljer i den här skandalen. Det är uppgifter om resor, kvitton och mörkläggning. När Mats Vincent fyllde 60 år så kostade uppvaktningen. Fem personer deltog. Det kostade 9 238 kronor. Först var det whisky i Bastun på Hotell Europa i Göteborg. Sen blev det middag på danspalatset King Creole. Hummershoppa och oxfilé. Och sen var det själva hotellnatten. Skrotkassan tog i notan. Vid en fiskeresa med tvätteriets kunder och personal har deltagarna först dragit upp havets läckerheter i vattnet sen smöjt kråset på restaurang köpt sprit för 1800 kronor och gått på dansrestaurang. De verkar gilla att dansa. Ja, väldigt mycket. Sen har vi en resa till Köpenhamn där företrädarna för facket SKTF de har ätit, druckit och bott över. Inte ett ont anande har det skett med pengar från patienternas kvarglömda smycken. Och det blir fler resor. Borås, det är en nödvändig marknadskostnad, säger Johnny Nilsson. Frankfurt, och det följer samma mönster. Mat, sprit och hotell, utan att man riktigt kan se att det har arbetats. Och skrotkassan, ådelåts vidare. Den totala summan för all otillåten representation blir cirka 100 000 kronor. Tvätterichefer har gjort 35 resor utan att den övriga styrelsen ens har fått veta om det. Ingen av de åtalade erkänner brott. Trots att mängden av förhör, bland annat med tidigare landstingsdirektörer, gör att ord står mot ord om vem som kände till den hemliga skrotkassan eller inte. Det var rena sporten att gå runt spritförbudet, säger den vältalige Mats Vincent. Och Håkan Rydbeck, socialdemokraten, han säger att han tycker det var rimligt att tvätteriet stod för spriten. Alkoholförbud, det spelar väl ingen roll. Tvätteriet i Allingsås är ett affärsdrivande företag och konkurrensutsatt och det står utanför landstinget. Därför var det riktigt det vi gjorde, säger han. 13 april 1999 faller så domen i Allingsås tingsrätt. Mats Vincent och hans biträdande chef hans åker Johansson döms till villkorlig dom. Före ordförande i tvätteriets styrelse, Håkan Rydbäck, han får dagsböter. De andra frias. Få milda straff. Men i medborgarnas och mediernas ögon är personerna moraliskt förstörda. Vad säger de nu då? Ja, den dömde Mats Vincent, han har inte förlorat sin skarpa tunga, även om han är besviken. Det handlar ju bara om skitpengar, speciellt
1: i jämförelse med vad rättegången och alla advokater kostat. Man undrar om vi verkligen var värda allt det här. Det är ju inte klokt att göra av så mycket pengar. Var vi verkligen de största brottslingarna i Sverige? Jag gjorde ju bara som politikerna sa att jag skulle göra. Men jag fick skiten.
0: Jag blev syndabocken. Mm. De tre dömda överklagar först till hovrätten men drar sedan tillbaka sina överklaganden. Och då begravs historien i mediaarkivens elefantkyrkogård. Kanske inser personerna att ytterligare rättsliga turer bara skulle skada dem och imagen för Alexovs politikerna. Men vad hände sen då? Magnus Svenungsson, reporten, som avslöjade alltihop han får stora journalistpriset. Han plockas upp av Sveriges Television och jobbar på uppdraggranskning i 11 år fram till 2018. Tvätteriet i det finns kvar än idag och är en viktig arbetsgivare på orten. Och 2011 kommer en av dem som har varit tystast i den här härvan, Håkan Rydbäck, då 84 år. Han kom ut och ville rent få sig själv i självblografin Mitt liv. Det är jättekonstigt att en landstingspolitiker skriver... Med sån högt rövande titel också. ja.
1: Undrar hur mycket den sålde. Sålde den mer eller mindre än boken Misslyckade brott? Det är en celebrity death match mellan de två. Inga
0: siffror på det. Håkan Rydbeck, som är socialdemokrat, han säger att han har fallit offer för en politisk rättegång eftersom åklagaren var moderatpolitiker och flera nämndemän var borgerliga. Orimliga proportioner eller inte. Idag är den här härvan ett av många exempel på brottsligt mygel för våra gemensamma pengar, vilket till slut uppdagas. Det lyckades länge. Men även i ett tvätteri kan man missa att göra en smutsig byk ren. Du har hört ett avsnitt av misslyckade makthavare. Redaktör är Andreas Hutterström och exekutivproducent Jonas Lindskog. Lyssna gärna på Misslyckade Brott såklart innan den är tillbaka med säsong 4. Och eh, om du vill läsa mer om Misslyckade Brott så går du in på misslyckadebrott.se och kolla in boken.
1: Glöm inte prenumerera och betygsätt oss i iTunes. Skriv gärna en recension också för det hjälper fler att hitta både den här podden och Misslyckade Brott. Och om du har synpunkter på vad du just har hört eller tips på andra fall som vi borde ta upp. Oavsett om de handlar om politik eller inte så maila oss på brott at
0: bplus.se Längre än jag trodde det här ändå ja. Ja. Så vad är det vi har kvar nu?